0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto es poder saludarte en este momento. Para mí es un privilegio el poder compartir de la palabra y pues el día de hoy le agradezco al pastor Antonio Carrillo que pues me permite compartir con ustedes. ¿Y qué les parece si me acompañan con una oración? una oración a nuestro Dios para comenzar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder compartirla, de poder entenderla, asimilarla. Padre, y lo más importante, que podamos ejercitarla. En el nombre de Cristo Jesús, quédate con nosotros, Espíritu Santo, toca la vida de cada uno de los oyentes que el día de hoy van a escuchar en tus manos, Señor. Pongo este tiempo. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Muy bien, pues este día yo quiero compartirte un tema que quiero platicarte cómo es que inició. De hecho, yo tenía otro, otro estudio para ustedes, ya lo había pensado, lo tenía preparado. Sin embargo, esta semana fue un tiempo para mí, un tiempo de prueba, un tiempo en el que de repente es como de esos momentos en los que estaba todo bien, en que la vida, vas caminando y todo es color de rosa, pero de repente llega algo, llega algo que te desequilibra, llega algo que no esperabas y que te pone hasta cierto punto pues a temblar ¿no? a pensar. Eh, pasé por un tiempo y todavía aún lo estoy pasando por un tiempo de enfermedad donde me hizo Sentirme triste me hizo sentirme hasta cierto punto deprimida, para que vean, todos nos deprimimos. Y es ahí donde Dios habla a mi corazón a través de un devocional. Es un devocional que hablaba acerca de un salmo, de un salmo que tal vez hemos cantado muchas veces, que lo he cantado muchas veces, pero que no había escuchado lo que dice ni lo había estudiado hacia fondo. Y me dio la tarea de estudiar este salmo. Y este Salmo es el Salmo 121, quiero decirte el tema que le puse, o el título más bien que le puse a este, a este estudio. Y la, es una pregunta, ¿de dónde viene tu socorro? Es una pregunta, ¿de dónde viene tu socorro? Tú y yo somos personas... Que debemos admitir que estamos necesitadas, o sea, hay momentos en los que tienes necesidad. A veces, como te decía, vivimos vidas cíclicas y como que medias alegres y donde todo parece estar bien, pero de repente llega un momento en el que ya no es igual y que hay algo, ¿verdad? puede ser que eh, sea un temor, algún reto, algún problema financiero, alguna enfermedad, alguna pérdida y de repente sientes que todo se te viene abajo. Y es aquí donde la pregunta viene, ¿dónde estás buscando la ayuda? Precisamente este es un Salmo que ha sido de gran bendición y de consuelo por generaciones. Gente ha hallado un resguardo cuando lo lee, cuando lo canta, porque siente la protección de Dios. Y bueno, precisamente se dice que lo cantaban, fíjense, y lo recitaban cuando iban los peregrinos camino a Jerusalén, fueran del oriente, de, del norte, del sur, a donde iban a Jerusalén, iban cantando, nos dice este Salmo 121, incluso si tú lo tienes en tu Biblia, que es un cántico gradual, ¿por qué se le dice un cántico gradual?, porque está dentro de los Salmos que para llegar hasta Jerusalén tenían que ir cantando, no por obligación, sino porque lo hacían con toda la intención de adoración a Dios. Y bueno, vamos a leerlo, te lo voy a ir platicando, cómo lo fui estudiando y cómo a mi vida trajo consuelo. Y sé que también el día de hoy puede traerlo a tu vida. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? A veces que lo leía o cuando lo cantábamos, pues podíamos cantarlo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si tú lo lees de manera seguida, hasta cierto punto tú piensas que, pues que es el, el monte a donde tienes que, que voltear, porque dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde, vendrá mi socorro? ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, depende de cómo lo leas. Pero no nos está diciendo que vayamos al monte, de donde vendrá tu socorro, no. Es punto y coma, si te fijas, dice, alzaré mis ojos a los montes, y tiene un punto y una coma, o sea que ahí te detienes. Que es como que vas en ese lugar de soledad o en ese lugar desierto o en ese lugar eh, donde hay montañas y vas hacia tu caminar en el caminar de la vida. Y de repente estás viendo las circunstancias, ¿no? Y estás viendo las situaciones que pasan a tu alrededor. Y aquí el salmista dice... No voy a estar viendo hacia abajo, hacia mis pies y hacia todo lo que estoy viendo a los lados, sino que alzaré mis ojos a los montes, punto y coma. ¿De verdad pondré mi enfoque en los montes? O dice la pregunta y punto y coma, y después dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, esto es lo que se pregunta el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contesta, y vamos a verlo más adelante, que dice, mi socorro viene del Señor. Bueno, como te decía, este, los peregrinos cuando iban ahí a Jerusalén, iban cantando este, este salmo. ¿Qué es lo que nos quieren decir aquí los cerros y las montañas? ¿Qué encontramos en los cerros y en las montañas? Pues primero es una creación de Dios. Y se dice que también mucha gente levantaba santuarios en esos montes, en las montañas. Iban y hacían ahí sus santuarios, altares. Obviamente a dioses falsos les gustaba que estuviera en la cima y tú fíjate que muchos eh, en muchos lugares hay altares en los lugares altos porque a la gente le gusta como que sienten que están más cerca, ¿no? de poder o tener una adoración pero si te fijas aquí pues adoraban a criaturas no estaban adorando al creador sino que los hacían hacían estos montes altos para depender de esa cosita o eso que ponían en el altar ahí. Sí, y e iban y buscaban ese altar. Por eso decía, alzaré mis ojos a los montes. De verdad, ahí es de donde vendrá mi socorro. Y muchas veces nosotros, en esos montes, en esas montañas, muchas veces nosotros tenemos altares. Nosotros construimos nuestros propios altares. ¿En quién está tu confianza? A veces puede estar en tu esposo, puede estar tal vez en un amigo o una hermana que te puede ayudar o buscando un libro, un consejo que hasta cierto punto no está tan mal, pero cuando nosotros tenemos solamente de ahí una dependencia y vamos hacia esas cosas creadas y no al Creador, estamos mal. Por eso es que el salmista aquí dice alzaré mis ojos a los montes, primero para dejar de ver todas las circunstancias porque voy mirando hacia abajo y hacia los lados, lo dice alzaré mis ojos a los montes no para ir al monte, a adorar al monte, o lo que está en el monte, lo que yo he puesto en el monte, sino, dice, hay una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Acaso viene de esto que yo creé? ¿Acaso viene de las montañas o los cerros que también puede ser que sean grandes cosas o excelentes cosas que te ofrece el mundo, como la astrología, la ciencia, que te puede ayudar, o sea, y estar dependiente de eso? pero el mismo salmista se contesta ¿de dónde vendrá mi ayuda? verdad? porque dice ¿de dónde me, vendrá mi socorro? entonces aquí el salmista está pensando que él necesita ayuda porque dice ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿acaso de lo creado? de lo que yo he creado, de la creación de la belleza, de lo esplendoroso, el universo, los astros de lo magnífico el salmista reconoce que él necesita ayuda. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, reconocer que necesitamos ayuda. En ese transitar de la vida hay distintas dificultades, hay retos, tenemos retos, tenemos problemas en esta travesía llamada vida. Cosas que nosotros no podemos controlar y que a veces nos desesperamos. A todo nos pasa, créelo. A veces cuando te digo cuando estamos lo más tranquilos... De repente pasa algo que no podemos controlar y que no está en nuestras manos poder solucionar. Y ahí es cuando precisamente nosotros necesitamos ayuda. Nuestra tendencia en tiempos de tribulación es la de mirar a los horizontes, a nuestros alrededores, y buscar ayudas en, como te decía, en libros, personas, consejos, hermanos, que hasta cierto punto Dios usa todas esas cosas también muchas veces en su misericordia, por ejemplo la medicina, en su misericordia para ministrarnos de su gracia y de su ayuda, pero aquí el salmista se contesta en el versículo 2 y dice, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, entonces alzaré mis ojos a los montes, punto y coma, acuérdate, ¿De dónde vendrá mi socorro? Está el salmista y luego se contesta a sí mismo. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando yo estaba leyendo esto decía, Señor, para nosotros poder ir confiadamente a tu socorro necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber quién es ese Dios. Y aquí lo dice, el que hizo los cielos y la tierra. Esta es una frase, fíjate bien. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Es una frase que se ocupaba, se usaba en los servicios de adoración en la iglesia primitiva. Incluso después en la reforma también algunas iglesias también lo estuvieron eh, recitando al principio del servicio. ¿Qué es lo que nos da a entender aquí? tenemos de tener una convicción de quién es Dios. Dios es nuestro Hacedor, nuestro Creador, Él es soberano. Él formó el universo y nos puso ahí. Él nos creó. Entonces, a partir de reconocer quién es Dios, nosotros tenemos una esperanza. No somos personas que no tengamos esperanza, porque cuando tú reconoces quién es Dios, que Dios es más grande que tu problema, que Dios te creó, que creó los montes, que creó el cielo, la tierra, las estrellas, les puso nombre. Cuando nosotros entendemos la magnitud de quién es nuestro Dios, nuestro problema queda así de chiquito. Pero siempre y cuando obviamente nosotros tengamos una relación con Él, sepamos quién es ese Dios. Porque si solamente de oídas hemos escuchado de Dios, va a ser difícil que te afiances en Él. Todo lo que nos podría suceder o que nos sucede, quiero decirte que está bajo control. Bajo el control de ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Un Dios que es lo suficientemente grande para crear este mundo y hacer que funcione. Quiero decirte que es y será suficientemente grande para ayudarte con tus problemas, con tu situación que tú estés pasando, sea una pérdida, sea una enfermedad, sea una depresión, o sea, una situación financiera, Él es tu hacedor, Él es el creador de todo y Él está ahí para ayudarte. Vamos a continuar con el versículo 3, pero voy a leértelo todo seguido para que le hayamos sentido. Decía por aquí el, sal, el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, quien hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Te fijas cómo lo que te acabo de leer? Desde alzaré mis ojos a los montes, está hablando en primera persona. Estoy hablando de yo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Primera persona. Pero cuando pasa al verso 3, vemos que es diferente. Dice... Habla en tercera persona. No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. El salmista, si te fijas, dialoga consigo mismo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que debemos aprender la palabra. Para que nosotros podamos aconsejar a nuestro propio corazón con la verdad de la palabra. Que tú puedas decirte a ti mismo. ¿Sabes qué, Rosy? Dios no dará tu piel resbaladero, que tú a ti mismo puedas recitarte esa verdad y que descanses en esa verdad creyéndola, creyendo que Dios no te va a soltar y que Dios no te va a dejar. Dice el verso 4, He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Uf, la palabra aquí guardar, que es lo que Él está haciendo con nosotros, es mantener a salvo, preservar, vigilar. Dios está ahí, tú que me estás escuchando, si estás pasando por una situación difícil, te digo por una cuestión en donde ya no tienes deseos de vivir, donde dices ya me cansé, ya no quiero seguir. Aconsejate a tu corazón y dite a ti mismo, sabiendo quién es Dios, tu creador, el creador de los cielos y la tierra y que Él no dará tu pie al resbaladero no vas a estar tembloroso, no vas a temblar y debes de tener la confianza de que él no se va a dormir a veces cuando vamos de viaje tú vas confiando en el que va manejando y nosotros somos humanos y de repente nos podemos dormir yo te había comentado anteriormente que muchas veces he soñado eso que de repente voy manejando por carretera y que de repente me quedo dormida como seres humanos, los humanos nos dormimos a lo mejor el que va manejando ahí también puede cabecear. Y necesitamos ir sacándole plática, ¿verdad? Para que no se duerma. Pero Dios no es así. Dice la palabra del Señor que no se va a dormir el que te guarda. O sea, Dios es tu guardador. Dios es el que está ahí para vigilarte. O sea, yo ponía, cuando estaba leyendo esto, me imaginaba, por ejemplo, el presidente cuando llega, ¿no? Y cómo llegan todos los guardas espalda y están ahí vigilantes a que no pase nada fuera de lo común. Si ven a alguien ya así como que metiéndose la mano, como queriendo sacar un arma, pues están ahí para defender. Pero ellos son humanos y se les han escapado. Vemos en la historia que ha habido varias ocasiones en que se les han escapado y han disparado al presidente. En nuestro caso no será así, mujeres y hombres que me escuchan en esta hora. De verdad, si tú me estás escuchando, quiero que sepas que Dios es Dios y Él no se dormirá. Dice su palabra que no se dormirá el que te guarda. Él te protege, Él te cuida, Él está ahí. El versículo que sigue, es el versículo 5, nos dice Dios es tu guardador. Nuevamente lo vuelve a repetir. Cuando en una fracción de la palabra tú veas que una palabrita está repitiéndose varias veces, es porque el énfasis está ahí, quiere que, Dios quiere que veas ese énfasis. Y ahí está hablándonos la palabra guardador nuevamente. Si te fijas ya lo he mencionado varias veces. Dice, Dios es tu guardador. Dios es tu sombra a tu mano derecha. ¿Sabes lo que significa eso? Estuve estudiando varios autores y algunos dicen que sombra puede ser como la sombra de un árbol en donde tú vas y si estás muy acalorado pues recibes esa frescura. Otros autores dicen que es una cobertura, que Dios nos da esa cobertura. Otros dicen que es como un toldo en donde te protege, te da protección, no te deja caer, te ayuda, te levanta. Pero yo veía esto de la sombra y me acordaba, ¿no? incluso en este momento. Y yo quiero que hagas este experimento ahí donde estás si hay luz. Y tú te puedas mover hacia la izquierda y hacia la derecha y ve cómo tu sombra va contigo. Bueno, en este caso, nuestra sombra no se separa. Tú puedes observar tu sombra. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí? Que Dios no está distante. Dios no está a kilómetros de nosotros, no está lejos. Él nos habla aquí de cercanía. Donde estés, ahí está Dios. Como dice la palabra del Señor aquí, Dios es tu sombra a tu mano derecha. Muévete para un lado y tu sombra no se va a ir, va a estar ahí. Así es Dios. Donde vayas, Él está ahí. No quiere decir con esto que no va a haber amenazas en tu vida o peligros, sino que Él estará contigo. O sea, no vas a estar solo. Él está a nuestra diestra. A donde vayas, Él va contigo. Y decía, wow, Por esta palabra. O sea, wow. ¿Por qué? Porque a veces que andas metido en cosas que dices, ah, voy a algún lugar y que nadie me vea y te estás cuidando, que nadie te vea, ¿Y sabes qué? Dios está ahí también. ¡Qué increíble! Dios nos mira, Dios nos observa, Dios nos vigila, Dios nos guarda. Dice el verso 6, El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿A qué hacen referencia los autores, los estudiosos de la Palabra acerca del sol? Nos decían, bueno, porque puede haber un peligro de insolación. Usted sabe cuánto daño hace el sol. Pero también en el día nos está hablando del día, de todo lo que tú hagas en el día. Pues aún ese sol en todo este tiempo, dice, no te va a fatigar, no te va a, 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 a demacrar, a arrugar, ¿no? No lo está hablando de manera literal. No quiero que lo malinterpretes, porque incluso yo estuve en el sol y me manché toda. Porque si sí hay, los rayos solares nos, físicamente obviamente nos, nos, nos hacen algo. Pero Él no está hablando de eso, o sea, es para que tú tengas una visualización que aún en el día donde tú estés, dice que Él, el sol no te va a fatigar, que va a estar contigo, Dios va a estar contigo, dice, ni la luna de noche. ¿Qué tiene que ver la luna? Bueno, la luna, nos hablaban algunos autores que la noche fría y que aún también la luna, se dice mucho de la luna, ¿no? De la luna llena. Incluso de ahí viene la palabra lunático, que quiere decir eh, perder la cabeza o problemas emocionales por la luna, ¿no? Sea lo que dice un autor, lo que dice otro de la interpretación de la, del sol y la luna, lo que sí quiero decirte es que lo que tú enfrentes de día o de noche, el Señor, tu Dios, estará contigo. Y Él es nuestro guardador, nuestro guardián, nuestro protector. Eso lo debemos tener claro. Verso 7 dice, Dios te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Estamos tan preocupados nosotros porque Dios nos guarde de todo mal y, y, y las enfermedades y lo físico y el cuerpo. Es lo importante para nosotros cuando, ¿qué dice la palabra? Dios te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. A Dios le interesa tu alma. Tú que me estás escuchando, tal vez a ti te interese lo físico, lo emocional, lo que te han lastimado y que no te dieron y que no te hicieron y que estás enfermo, porque nosotros somos miopes espiritualmente, vemos solamente nuestro físico, nuestro presente y Dios mira al futuro. Él lo que te está diciendo es que Dios guardará de todo mal, Él te va a guardar tu alma. Oh, para Dios eso es lo importante, tu alma. Porque dice la palabra que de qué sirve que nosotros ganaremos todo el mundo si perdiéramos nuestra alma. Pero la promesa del Señor es que Él guardará tu alma. Y el verso 8 casi terminando, dice Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y para siempre, amén. Oh ¿Qué nos dice aquí su palabra? Estamos hablando ahora de que nos habla en esta última parte. En esta, es una promesa que nos habla de la seguridad del creyente. Estamos seguros ahora mientras viajamos en la tierra. Pero hemos sido comprados para Él para toda la eternidad. ¿Te imaginas? Este salmo... A mi vida trajo refrigerio. Es como cuando estás en un desierto sediento y de repente te ofrecen esa agua en el punto y tú la tomas y dices, me das fuerza, Señor, para seguir adelante. Porque aunque a veces no queramos o tenemos ese tipo de depresiones donde ya no quieres seguir y Dios te dice, no va a resbalar tu tu pie no vas a temblar ni vas a caer y si caes, ¿sabes qué? Dios está ahí, como dice su palabra, es tu sombra a tu mano derecha y Él te va a tomar y te va a levantar porque dice que aunque el justo caiga varias veces, el Señor lo levanta y todas estas promesas debemos creerlas en nuestro corazón y debemos aconsejarnos a nosotros mismos, decirte a tu corazón, si tú estás pasando por necesidad, decirte a tu propio corazón, aconseja a tu corazón con la verdad de la palabra, diciéndole, mi Dios no se dormirá ni estará estático, sino que Él me guardará. Él es mi socorro. Quiero terminar diciéndote ¿Qué tipo de ayuda necesitas? ¿Qué estás enfrentando tú el día de hoy? Tal vez estás enfrentando cosas que están fuera de tus capacidades, de tu control, donde tú no puedes hacer mucho. Y precisamente a veces pasamos ese tipo de cosas que nos acercan a Dios. Y yo digo, bendecidas sean las cosas que nos acercan a Dios, aunque nos duelan muchas veces. Pero... Muchas veces pasamos por esto para que nosotros podamos voltear a Dios. Benditas aquellas cosas que nos hacen mirar, nuevamente enfocarnos hacia quien debemos enfocarnos, que es Dios. No aquellas cosas creadas, no aquellas cosas que tú mismo has puesto en altares en los montes. No. Sino que tu mirada y tu socorro venga de nuestro Señor, nuestro Dios, el Creador del Cielo y de la Tierra. ¿En dónde estás buscando ayuda? ¿Dónde estás buscando protección? ¿Dónde estás buscando sabiduría? Tú que me escuchas, tal vez en los montes, en las cosas creadas, en las personas, en el dinero, en el trabajo, en tu esposo, en tus papás. ¿Estás buscando protección en un sistema, en la política? ¿En ¿Crees que los políticos nos van a ayudar? ¿Los líderes espirituales? ¿Estás buscando estas cosas o personas para que te ayuden? ¿O estás buscando al Señor? Al Señor creador del cielo y de la tierra. El día de hoy yo quiero invitarte a hacer una oración ahí donde estás. Si tú te has sentido así, decepcionado, deprimido, que no encuentras la salida, yo quiero decirte que dejes de mirar a tu alrededor en... Aún los algunos lugares ahí resbaladizos por los que vas caminando en los senderos que vamos en esta vida, te detengas un poco y de tener tu mirada hacia los lados o hacia abajo a tus pies o hacia tu persona en un espejo, comiences a levantar tu mirada hacia tu padre y en esa mirada hacia tu padre no la desfíes, por favor, que de ahí venga tu socorro. Que el día de hoy tú puedas decir, mi socorro, con todo el entendimiento y el razonamiento, mi socorro viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Ahí está mi protección. Ahí está el que me guarda, el que no me va a dejar, el que no me va a desamparar, el que a pesar de que haya pruebas y tribulaciones, sé que está a mi diestra que es mi sombra y que es el que no me dejará. En esta hora, oremos al Señor y digámosle gracias Dios. Gracias por traer revelación a nuestra vida. Gracias porque no nos dejas, aun cuando hemos tenido una pérdida, aun cuando tal vez nos han dejado, nos han abandonado, nos han dejado en soledad. En esta hora podemos levantar nuestra mirada al lugar correcto no a lo que nosotros hicimos un altar sino a ti Señor al creador de todo ahí vamos Señor donde estamos seguros donde eres nuestra protección donde nos das cuidado perdónanos perdónanos por hacer de todo un Dios por hacer de todo altares por tener esperanza en lo terrenal por tener esperanza Señor solamente en aquello o personas o ciencia o política perdónanos y ayúdanos a enfocarnos en esta tarde que nuestro enfoque seas tú que nuestra mirada no esté a los montes sino que esté más allá a ti Señor que hiciste el cielo y la tierra que me creaste a mí como tu hijo Padre en el nombre de Jesús el día de hoy te entrego mi vida dile así Ahí donde estás, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te entrego mi problema, mi situación. En tus manos lo pongo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ten esperanza. Si tú has estado batallando, ten esperanza. Porque aquí está nuestro Dios para ayudarte, para apoyarte, para levantarte. No te va a dejar ahí. Él tiene cuidado aún en nuestra alma y Él cuidará de ti, de tu entrada, tu salida. Dice la palabra del Señor que Él cuidará, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, para siempre. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.